0: Hallo und schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen beim Podcast Zauber dich wach. Dein Podcast für Kreativität, Bewusstsein und Erwachen. Mein Name ist Amaresch und ich mache heute eine Solo-Folge. Und es geht heute um die Kunst des Frequenzwandels. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das mich sehr fasziniert, denn wir sind als Mensch, als Schöpferwesen, die wir hier inkarniert sind, mit der Fähigkeit ausgestattet, unsere Frequenz zu wählen. Und es ist so wichtig, denn wenn wir darauf warten, dass sich im Außen etwas ändert, sich die Schwingung im Außen ändert, dass sich die Menschen oder Situationen im Außen verändern und mir es dann erst besser gehen kann, dann warten wir vielleicht vergeblich. Wir können also im Innen unsere Frequenz anheben und damit von innen nach außen die Welt kreieren, die wir uns so sehr sehnen. Und ich stelle dir in dieser Folge drei einfache Schritte vor, mit denen du deine Frequenz wählen und wandeln kannst. Und ich zähle dann auch noch neun verschiedene Möglichkeiten auf, wie wir diesen Prozess des Frequenzwandels konkret in unserem Alltag umsetzen können. Und es mag sich jetzt vielleicht kompliziert anhören, aber es ist eigentlich so einfach, es ist so naheliegend, weil, wie gesagt, wir sind mit dieser Fähigkeit auf die Welt gekommen und kleine Kinder können das ganz selbstverständlich, von einem Atemzug zum nächsten ihre Frequenz zu wandeln. Also lass Dich inspirieren von dieser Folge und ich wünsche Dir viel Freude beim Anhören. Dein Amaresch Ich beginne auch diese Podcast-Folge mit einem Text von einer Karte aus Sanvers Herzenslichtkartenset. Verwandlung von innen nach außen. Der Pfad der Liebe führt mich immer tiefer in mein inneres Reich und berührt, verwandelt von dort mein äußeres Leben. Ja, wir sind Verwandlungskünstler. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, als Schöpferwesen, die wir sind, unsere Frequenz zu wandeln, uns zu wandeln. Alles, was uns umgibt, zu wandeln. Und ich möchte äh, beginnen mit einer äh, persönlichen Geschichte von mir, die sich ganz aktuell vor ein paar Tagen ähm, zugetragen hat. Eigentlich nicht wirklich eine Geschichte, sondern ein, ich möchte von meinem Inneren erleben ähm, erzählen. Also wir waren auf einer Messe zwei Tage und nach diesem ersten Tag bin ich nach Hause gefahren und habe ähm, auch schon während der Messe gemerkt, ähm, dass ich mich nicht wirklich wohl aber das war so subtil und ich ähm, hätte bin darüber hinweggegangen in gewisser Weise, aber beim Nachhausefahren habe ich gemerkt, im Austausch mit Sanvia, dass ich total müde, erschöpft, ähm, energielos mich ausgelaugt fühle und so weiter. Und dann habe ich näher hingespürt und habe gemerkt, dass ich mich eigentlich während des Tages schon nicht wirklich wohl gefühlt habe und habe dann näher hingeschaut und habe gemerkt, ich habe während des Tages im Außen nach Gründen gesucht für meine Gefühle, dafür, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe. Da gab es auch ein paar Anlässe, wo ich irritiert war und natürlich hatte ich dann meine Aufmerksamkeit auf diesem Außen, auf den anderen Menschen, auf den Räumen, auf dem Setting und so weiter und ähm, ja, habe all das verantwortlich gemacht, mehr oder minder, unbewusst, für mein Befinden, für meine Gefühle, für meinen Zustand. Und dann habe ich gemerkt, hm, das ist eine, da ist eine Traurigkeit da, eine Traurigkeit, dass dieser Tag so gelaufen ist. Und diese Traurigkeit habe ich eigentlich erst abends gespürt und ähm, im Nachhinein, aber es, es war klar, sie war eigentlich während des Tages schon da. Und äh, dann habe ich nach dieser Botschaft dieser Traurigkeit gefragt und die Botschaft war, ja, ich möchte mich eigentlich nicht getrennt fühlen, ich möchte mich nicht unwohl fühlen, ich möchte mich nicht zurückziehen in so einem Setting, auf so einer Messe, sondern ich möchte in Verbindung sein, ich möchte im Kontakt sein mit mir, mit anderen, ich möchte, wenn ich dort bin, wirklich ganz präsent sein. Ich möchte strahlen und ja, das Dortsein genießen und mich auch in diesem Feld von anderen Menschen auch aufladen und nähern, weil es war durchaus auch eine nette Atmosphäre dort. Aber in diesem Zustand, in dem ich war, habe ich einfach nur das Negative gesehen. Habe ich auch in dieser Traurigkeit und Frustration ähm, schwingende, also so wie in dieser Traurigkeit schwingende ähm, Aspekte gesehen nur. Und ja, nachdem ich aber wusste, was ich eigentlich möchte, was, ich, was eigentlich meine Sehnsucht ist, war klar, ähm, dass ich mir das am anderen Tag anders wünsche. Und es war dann tatsächlich auch komplett anders. Ich habe ähm, mich nicht mehr daran gestört, dass andere anders, sind und auch anders schwingen, sondern konnte ganz gut bei mir bleiben, konnte mich gleichzeitig verbunden fühlen mit den anderen, so wie sie waren. Mein innerer Kritiker war still und ich konnte mich einfach auf das Hier und Jetzt einlassen und im Kontakt sein und war abends nicht ausgelaugt, war abends erfüllt und hatte ein zufriedenes und glückliches Gefühl in mir. Ja, was ich mit dieser Geschichte rüberbringen möchte, ist, dass zu jeder Emotion, zu jedem Zustand eine bestimmte Frequenz gehört. Und da gibt es eine wunderbare Skala nach ähm, Hawkins, also nicht Stephen Hawkins, sondern, jetzt habe ich den Vornamen wieder vergessen, ähm, ein anderer Forscher, ein US-amerikanischer, ähm, der das genau untersucht hat. Er hat auch diese Frequenzen äh, irgendwie gemessen. Und ja, zu, jedem, zu jeder Emotion, zu jedem emotionalen Zustand, zu jedem Bewusstseinszustand gehört eine bestimmte Frequenz. Und wenn wir in Frequenzen schwingen, die niederschwingen, niederer schwingen, dann ziehen wir im Außen natürlich auch Ereignisse und Begegnungen, Situationen an, die gleich schwingen. Das ist das Gesetz der Resonanz. Und deswegen ist es so wichtig, das zu wissen. Es ist ja nicht falsch daran, Angst zu haben. Es ist ja nicht falsch daran, Wut zu haben oder traurig zu sein. Aber es ist gut zu wissen, dass wenn wir da einfach drin bleiben und denken, wir können nichts dran ändern, vielleicht auch irgendwie das Gefühl haben, dass wir Opfer sind, von diesem Gefühl, womöglich Opfer von uns selbst oder natürlich Opfer von anderen, die daran schuld sind, offensichtlich, dann wird sich dadurch, dass im Außen dann immer wieder ähnliche Begebenheiten äh, uns gespiegelt werden, daran wenig ändern, sondern wir werden immer wieder in der gleichen Frequenz Erfahrungen machen. Und jetzt können wir aber, und es ist uns wirklich angeboren, unsere Frequenz frei wählen. Wir können sie sogar unabhängig von den äußeren Bedingungen frei wählen. Ich habe dann neulich ein Video angeschaut, ganz berührend. Es war eine ähm, amerikanischen ähm, Sängerin, die mittlerweile an Krebs verstorben ist, die relativ kurz vor ihrem Tod noch ähm, so in einer Talentshow äh, gewonnen hat und das war für mich ein Beispiel, dass man unabhängig von den äußeren Zuständen, von dem Leiden und von dem ähm, körperlichen Zustand und unabhängig von der Diagnose zum Beispiel auch seine Frequenz wählen kann, hochhalten kann und sich für höher schwingende Zustände entscheiden kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir die Frequenz wandeln? Wenn wir das offensichtlich angeboren haben, dann ähm, können wir das ja auch wieder lernen. Kinder können das übrigens wunderbar und blitzschnell. Im, in einem Moment sind sie traurig und ähm, ganz im Leid und im Schmerz. Und im nächsten Moment ist dieser Schmerz vergessen und da ist wieder Lebendigkeit und Glück und Freude da. Drei Schritte helfen uns bei diesem Frequenzwandel und die möchte ich dir jetzt Vorstellen. Der erste und allerwichtigste Schritt, sozusagen die Grundvoraussetzung, dass überhaupt Transformation möglich ist, ist, das Erkennen und Würdigen der Istfrequenz. Also ich darf erstmal bemerken, dass ich auf einer Schwingung von zum Beispiel Traurigkeit bin. Ich habe das in meinem Beispiel ähm, am Wochenende nicht wirklich gemerkt, den Tag über, dass ich eigentlich auf einer Schwingung, auf einer Frequenz von Traurigkeit unterwegs war und von Unzufriedenheit, vielleicht auch von Kroll. Und erst als ich das dann am Abend gemerkt habe, dass das hinter meiner Erschöpfung steht, konnte sich was ändern. Also wir brauchen eine Beobachterposition, einen Beobachter, der präsent ist, der aufmerksam ist, der achtsam ist der in gewisser Weise auch neutral ist, der einfach bereit ist, alles so, wie es ist, anzuschauen. Und nicht neutral im Sinne von alle Gefühle sind neutral, sondern er wertet nicht. Er nimmt das Hochschwingende genauso wahr wie das Niederschwingende, ohne eine Wertung. Weil, und das habe ich schon so oft in anderen, in anderen Stellen gesagt, wir sind hier auf die Erde gekommen, wir als Seelen, sind die in den Körper inkarniert, um alle Erfahrungen zu machen und gerade die Erfahrungen, die niederschwingend sind, die mit Dunkelheit zu tun haben, birgen einen unglaublichen Schatz, einen unglaublichen, eine unglaubliche Entwicklungschance für uns. Bergen, sagt man glaube ich, nicht bürgen. Und daran können wir lernen. Daran können wir wachsen. Und da wir aber freie Willen, da wir einen freien Willen haben, als Schöpferwesen, können wir auch wählen, wie wir wachsen wollen und wie wir dieses Dunkel erleben wollen. Aber wir haben in gewisser Weise, in gewisser Weise uns auch für dieses, für dieses Dunkel, für dieses Niederschwingende entschieden, als wir hergekommen sind. Und ja, aus dieser Perspektive können wir das dann auch noch viel leichter würdigen und akzeptieren. Ah, da ist jetzt meine Schwingung. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich auf einer Schwingung von Angst zum Beispiel. Das war der erste Schritt. Erkennen und würdigen der Ist-Frequenz. Der zweite Schritt ist dann, die Botschaft der zugehörigen Emotionen wahrzunehmen sie zu empfangen. Also wenn ich auf einem Zustand bin, es kann auch manchmal einfach wie so ein, ähm, es muss nicht, muss nicht direkt mit einer Emotion zusammenhängen, aber es gehört meistens eine Emotion dazu, dann kann ich diese Emotion fragen, was hast du für eine Botschaft? Was bringst du für mich mit? Was ist dein Anliegen? Und diese Emotionen sagen uns meistens, was wir nicht wollen. Zumindest ist dieser Teil der Botschaft leichter zu verstehen meistens. Also zum Beispiel wollen wir nicht verletzt werden. Wir wollen nicht einsam sein. Wir wollen nicht verlassen sein. Wir wollen nicht krank sein. Oder nicht in einem Gefühl von Mangel sein. Wir wollen nicht versagen. Also ich am Wochenende wollte nicht getrennt sein. Ich wollte mich nicht getrennt fühlen. Ich wollte mich nicht außerhalb dieser Gemeinschaft fühlen. Und daher war diese Traurigkeit da. Diese Traurigkeit war da, um mir zu zeigen, da ist etwas, da läuft etwas so, wie ich es eigentlich nicht möchte. Und ja, auf diese Weise werden uns natürlich manchmal auch Dinge gezeigt, die uralt sind, uralte Themen, die wir uns dann auf eine andere Weise oder zu einem anderen Zeitpunkt auch noch mal anschauen dürfen und die wir dann auch noch heilen dürfen. Also zweiter Schritt war die Botschaft der zugehörigen Emotionen erkennen und wahrnehmen. Und dann kommt schon der dritte Schritt. Dann sind wir in der Lage oder können wir, oder dann ist es Zeit, richtige Zeitpunkt, unsere Wunschfrequenz zu wählen. Das heißt, wir fragen uns, was will ich stattdessen? Was ist denn eigentlich meine Sehnsucht? Also meine Sehnsucht war, ich möchte mich verbunden fühlen. Ich möchte dazugehören. Ich möchte Kontakt zu den anderen. Ich möchte dieses Geben und Nehmen. Ich möchte mich inspirieren lassen durch die anderen unterschiedlichen Wege der anderen, inspirieren lassen durch die Vielfalt und Individualität der anderen und auch durch ihr Anderssein, durch ihr in gewisser Weise Anders Schwingen. Das war meine Sehnsucht an, in dem Beispiel, was das ich erzählt habe vom Wochenende. Und wenn wir das dann klar haben, was wir wollen, das sind natürlich dann Ebenen, die höher sind, das sind Bewusstseinszustände, die höher schwingen. Dann verbinden wir uns einfach mit dieser Frequenz, einfach mit unserer Absicht, mit Hilfe unseres freien Willens formulieren wir die Absicht. Meine Absicht ist es, jetzt auf diese anderen Frequenz zu schwingen. Und ein ganz schönes Bild dazu ist: Ich kann mir vorstellen, ich steige in einen Fahrstuhl und verlasse dieses untere Stockwerk. Und fahre mit diesem Fahrstuhl nach oben. Und dazu muss ich dieses untere Stockwerk übrigens nicht verändern. Ich muss dieses, was da unten geschwungen ist, die Angst oder die Traurigkeit in dieser, auf dieser unteren Ebene nicht verändern. Ich kann es einfach so lassen, wie es ist. Ich fahre mit diesem Fahrstuhl nach oben in die gewünschte Etage, steige aus und schaue mich dort um. komme dort an und lasse diese höheren Frequenzen zu, lasse ihn mich ein. Und wenn ich da oben bin, ich stelle mir dann manchmal vor, wie ich dann von da oben runterschaue auf diese untere Ebene, auf dieses untere Stockwerk und plötzlich kann ich mit einer anderen Perspektive sehen, nochmal sehen, dass alles gut ist dass es tatsächlich in Ordnung ist, dass ich auch da unten schwinge. Weil es ist immer noch da. Es ist immer noch gleichzeitig da. Ich musste es ja nicht, ich habe das ja nicht ausgelöscht. Ich habe das ja nicht wegradiert. Musste ich auch nicht. Und von da oben aus kann ich mir dann vielleicht vergeben und sagen, hm, ich vergebe mir, dass ich dies und jenes so ähm, erlebt habe, dass ich vielleicht daran festgehalten habe, dass ich nicht gut mit mir oder anderen umgegangen bin und so weiter. Und ich kann Dankbarkeit empfinden und kann diese Ebene und das, was dort war, und ich kann mich dort wertschätzen. Und von dort oben spüre ich dann auch, wenn ich für diese Ebene eventuell noch Unterstützung brauche von einem Heilungsprozess, von einem tieferen Heilungsprozess, weil, wie gesagt, es ist ja nicht weg und je nachdem, wie stark dieses Thema auf dieser unteren Ebene ist, wird es uns natürlich immer wieder begegnen. Es wird immer wieder kommen und sich zeigen und auch zeigen, guck mal, da ist was, was noch mehr angeschaut werden will und verstanden will und transformiert werden will. Und dafür ist es dann auch gut, sich dann immer mal wieder auch Unterstützung zu holen. Das sage ich nachher auch was dazu. Ja, jetzt habe ich diese drei Schritte vorgestellt und die kann man jetzt in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen durchführen. Man kann sie blitzschnell durchführen innerhalb von einer Minute und eigentlich egal, wo man ist. Aber die Frage ist halt, ja, was gibt es vielleicht irgendwie Settings, gibt es irgendwie Möglichkeiten, ähm, wie, wie wir uns da bei diesem Frequenzwandeln Unterstützung holen? Und da habe ich neun Punkte mir hier aufgeschrieben, die uns dabei unterstützen können, diese drei Schritte durchzuführen. Der erste Punkt ist ganz simpel und ganz einfach. Also zum Zwischendurch einfach diese äh, drei Schritte durchzuführen, so, und ohne die Tätigkeit oder da, wo ich gerade bin, ähm, zu unterbrechen, ist schon richtig, richtig anspruchsvoll. Also ich kann das nicht wirklich gut. Ich brauche dafür eine Pause, ich brauche es, dass ich innehalte, dass ich mich vielleicht kurz zurückziehe, dass ich mal tief durchatme, dass ich dadurch entweder räumlich oder einfach so von meinem Gefühl her kurz für mich sein kann, mich mit mir verbinden kann, mich wirklich spüren kann und dann diese drei Schritte durchführe. Also was schwingt da eigentlich gerade? Was ist die Botschaft? Was möchte ich nicht? Und was will ich stattdessen? Das ist der erste Punkt. Also innehalten, Pause machen. Ja, und das ist ganz wichtig, dass ich, also ich gehe da bin da oft auch drüber hinweggegangen, indem ich zum Beispiel am Schreibtisch gesessen bin, am Computer gesessen bin und, und, und so drauf fixiert war, dass die Arbeit jetzt fertig werden muss. Und das ist, dann kein gutes Gefühl in so einem Zustand, wo eigentlich irgendwas anderes schwingt, weiterzumachen. Und natürlich bin ich dann oft in einem Zwiespalt, weil ich habe auch einen Anteil in mir, der, für den ist es kein gutes Gefühl, wenn ich aufhöre beziehungsweise es unterbreche und nicht fertig bin. Da habe ich so einen, so einen Perfektionist drin oder so einen Antreiber in mir drin, der eigentlich nur ähm, zufrieden ist, wenn irgendwas abgeschlossen ist. Und es ist aber dann, ja, es hat was für mich mit gelebter Selbstliebe zu tun, wenn ich dann sage, Antreiber, okay, ich weiß, es schadet, äh, schadet nichts, wenn wir, wenn wir irgendwie dran bleiben und es ist nicht schlecht, dass du da bist, ja, dann lasse ich mich nicht so sehr ablenken, aber diese Pause ist jetzt wichtig, dann kommen wir vielleicht sogar am Endeffekt schneller zum Ziel. Und dann nehme ich mir diese Pause, komme ganz im Hier und Jetzt an. Und der Punkt ist, wenn ich mir die Pause nehme und nicht bereit bin, meine Ist-Frequenz anzuschauen, dann werde ich mich in dieser Pause versuchen, werde ich versuchen, mich abzulenken vielleicht, oder werde mich ganz unwohl fühlen oder getrieben und habe sofort das Gefühl, ich muss weitermachen. Und wenn ich aber bereit bin und weiß, es ist gut, das wirklich anzuschauen, was da ist, und ich habe die Möglichkeit, das dann auch zu wandeln, ja, dann werden Pausen doch wirklich sinnvoll und kraftvoll. Dann, was darüber hinaus natürlich noch unterstützt, das ist mein zweiter Punkt, in die Natur gehen. Ja, in der Natur kann ich wundervoll diese Schritte ähm, durchlaufen, egal, ob ich da einfach irgendwo sitze oder ob ich spazieren gehe. Und ähm, wenn ich mich dann auch noch konkret mit den Kräften der Natur verbinde, da wo ich bin, dann habe ich da eine Menge Unterstützung meistens von diesen Kräften, von der, wie auch immer man es nennen mag, in der in von der Energie in der Natur. Und dann der dritte Punkt, äh, wie wir uns unterstützen können in diesen Schritten, ist Meditation. Wenn ich in eine stille Meditation gehe, dann kann ich natürlich ganz schön und ganz ähm, in Ruhe diese drei Schritte ähm, durchlaufen. Ich kann mich also fragen, was schwingt gerade in mir, oder ich kann mich an eine Situation erinnern und mich da wieder verbinden, wo ich gemerkt habe, ich habe mich sehr unwohl gefühlt, da war irgendwas, was, ähm, was mich jetzt noch beschäftigt. Dann kann ich das in der Meditation nochmal anschauen und diese drei Schritte durchlaufen. Äh, kraftvoll ist es auch, wenn wir uns zusammentun mit mit anderen zusammen meditieren. Es können auch geführte Meditationen sein. Äh, es gibt auch Meditationen, die speziell zum Frequenzwandeln sind, die uns dabei unterstützen. Der vierte Punkt und ihr seht schon diese Punkte hängen natürlich alle irgendwie miteinander zusammen. es gibt Schnittstellen, es ähm, gibt manchmal nicht wirklich eine Grenze, eine, eine feste Grenze oder Abgrenzung zwischen diesen Punkten. Der vierte Punkt ist ähm, Kontakt mit meiner inneren Weisheit, mit meinem, oder mit meinem zukünftigen Ich oder mit der geistigen Welt aufzunehmen. Wenn ich bewusst Kontakt suche zu meiner inneren Weisheit, wie auch immer man das nennt, höheres Selbst, innere Führung. Oder dieser Aspekt, der schon in der Zukunft lebt, ja, ist nochmal ein anderes Thema, dieses, dass die Zeit eigentlich so, wie wir es uns vorstellen, nicht existiert. Das heißt, das ist auch wichtig bei diesem Prozess der Frequenzwandlung, dass diese, dieses Ziel, ich möchte in einer höheren Frequenz sein, nicht etwas ist, was auf einer linearen Zeit jetzt irgendwo ist, wo ich hin muss, sondern die andere Vorstellung von Zeit ist, dass alles gleichzeitig ist. Und dann ist diese Frequenz, in die wir wollen, jetzt schon da. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, das hat ähm, sich auf dieses zukünftige Ich bezogen. Und damit ist natürlich das Ich in dieser Zukunft meiner Wahl jetzt schon da. Und ich kann mit ihm in Kontakt wie mit anderen inneren Anteilen auch und kann sie um Unterstützung, um Rat, ja, um Hilfe bitten. Und natürlich auch, je nachdem, wenn ich da Zugang habe äh, zu der geistigen Welt. Also wie auch immer, mit wem ich mich oder mit was ich mich verbinde, es ist immer sehr hilfreich, mich mit etwas zu verbinden, wenn mir das hilft, das mit etwas Höherem zu verbinden, wenn mir das hilft, eine andere Perspektive einzunehmen. Weil zu dieser Ist-Frequenz dann noch etwas anderes dazu kommt. Das kommt dann bei diesen drei Schritten sowieso im dritten Schritt dazu. Aber weil dann vielleicht sogar von Anfang an etwas da ist, was ähm, ja, mir hilft, das anzunehmen, so wie es ähm, auf dieser niederen Frequenz ist oder war. Also der vierte Punkt war Kontakt mit der inneren Weisheit im zukünftigen Ich oder der geistigen Welt. Also im Grunde Anbindung an etwas Höheres. Dann kann ich natürlich auch wundervoll meine Frequenz wandeln in der Kreativität, beim Kreativsein. Also Schreiben, Malen, Singen, alle kreativen Tätigkeiten. Das heißt, ich kann einfach mit diesem, mit diesem Bewusstsein, ich bin jetzt in dieser Frequenz von zum Beispiel Traurigkeit, beginnen zu schreiben, beginnen zu malen, beginnen beginn zu tanzen und kann während dieses Prozesses spüren, was hier eigentlich dahinter steckt. Und ich kann dann, das ist meistens dann gar nicht notwendig, dass ich mir bewusst dass ich mich bewusst frage, wo ich, was ich denn eigentlich stattdessen will, sondern es ergibt sich meistens in diesem kreativen Prozess, dass dann irgendwann das herauskommt, was eigentlich ähm, unsere Sehnsucht ist. Also ich würde sagen, in der Kreativität geschehen, geschehen diese drei Schritte dieses, äh, des Frequenzwandels oft von ganz, von ganz alleine, ohne dass, ich, ohne dass uns das bewusst ist. Aber ich kann sie natürlich auch bewusst mit reinnehmen. Ich kann also über diese drei Schritte schreiben, ja, kann diese drei Schritte malen und so, und so weiter. Oder singen oder tanzen oder was auch immer. Dann, also das war fünftens, Kreativität. Dann der nächste Punkt, sechstens, bei Sport und Bewegung. Also ich bin zum Beispiel beim Laufen so langsam unterwegs, dass ich währenddessen noch, ähm, ja, dass ich währenddessen oft ein Anliegen in mir schwingen habe oder auch mit einem bestimmten Gefühl ähm, loslaufe und es schwingen lasse und quasi diese drei Schritte beim Laufen durchlaufen kann. Das passt gut, ja, ich durchlaufe diese drei Schritte. Oder generell bei Bewegung, bei Yoga, beim Spazieren gehen natürlich, bei jeglicher Art von Bewegung. Wenn ich sie achtsam und bewusst gestalte, dann äh, kann ich auch dabei Frequenz wandeln. Das war der sechste Punkt bei Sport und Bewegung. Siebtens, im Austausch mit anderen. Wenn ich mich achtsam mit anderen Austausche und die Betonung liegt hier auf achtsam, dann komme ich häufig auch, ohne dass das geplant ist, ohne dass mir das bewusst ist, von einer niederer schwingenden Frequenz zu einer höher schwingenden Frequenz. Was meine ich mit achtsam? Also mit achtsam meine ich zum Beispiel ein Setting, wo es klar ist, dass wenn einer spricht, der andere nicht, einfach unterbricht. Dass der andere wirklich achtsam zuhört, dass er den Raum des Sprechenden achtet, dass er nicht kommentiert, dass er nicht gleich mit Ratschlägen kommt, ähm, nicht versucht, die Person, die spricht, ähm, aus ihrer Frequenz jetzt überstürzt oder gemacht, da rausheben zu wollen. Das bringt übrigens nichts, sondern es ist eher dann wichtig, in dem Bewusstsein präsent zu sein, dass die andere Person ja in der Lage ist, sich selbst da rauszuholen, selbst ihre Frequenz zu wandeln. Und erst wenn uns das dann bewusst ist, dann können wir den anderen auch da drin lassen, weil wir haben oft so einen Impuls, wenn jemand, vor allem eine nahestehende Person, etwas erzählt, was schmerzhaft ist, dann sofort helfen zu wollen. Sofort, ja, im Grunde dazu beizutragen, dass die Person diese gef negativen Gefühle wegmacht. Und es ist aber nicht, nicht wirklich sinnvoll, denn ähm, wir vermitteln der anderen der Person im Grunde ja, ähm, oh, das tut mir weh, das macht mir was, wenn du da äh, in diesem Zustand bist. Und letztendlich ist es, und es wäre jetzt ganz toll, wenn du da ganz schnell rauskommst, also das ist eine Form von bedingter Liebe. Es kann ganz liebevoll verpackt sein und ganz liebevoll gemeint, aber es ist, ähm, ja, letztendlich die Botschaft, ähm, du bist eigentlich für mich nur angenehm und in Ordnung und liebenswert, wenn du jetzt möglichst schnell da rauskommst. Und bei der achtsamen Kommunikation lassen wir bewusst dem anderen im Raum erstmal da drin anzukommen, wo er ist. Und ja, in diesem Wissen, dass der andere machtvoll und kraftvoll und das Schöpferpotenzial hat, machtvoll, kraftvoll ist und das Schöpferpotenzial hat, sich da selber herauszubewegen, auf seinem ganz individuellen Weg, auf seine einzigartige Weise und wie wir, wie wir ihn dabei unterstützen können, ist eben einfach präsent zu sein, wirklich präsent zu sein. Wenn es das selber wenn mir das selber wehtut was der andere erzählt, wenn ich irgendwie mitfühle, ja dann bin ich bei mir und spüre diesen Schmerz und es ist dann letztendlich mein eigenes Thema. Es ist dann eigentlich mein eigener Schmerz, der damit in Resonanz gegangen ist. Und ich muss nicht beim anderen dann rumschrauben, quasi, sondern ja, bleibe bei mir. Es ist mein eigenes. Und also das meine ich mit achtsamer Kommunikation. Was da auch wunderbar dabei dient, ist ein Redegegenstand, der dann signalisiert, dass diese Person jetzt den Raum hat und nicht unterbrochen wird. Und vor allem dann auch genau den Zeitpunkt sichtbar macht, wann die Person wirklich fertig ist, wann sie bereit ist, vom anderen auch was zu hören. Vom anderen etwas zu hören, möglichst von sich selbst auch, oder vielleicht dann doch auch eine liebevoll, also liebevoll etwas ähm, gespiegelt zu bekommen, wenn man dafür offen ist. Also das war der siebte Punkt. Im Austausch mit anderen kann ich diese Schritte auch wundervoll ähm, durchlaufen. Ja, da habe ich noch jetzt gar nicht weiter viel dazu gesagt. Ja, ich bin, ich, man, wenn man auf diese Art und Weise kommuniziert, dann fängt man mit dem an, was momentan schwingt. Das ist also dann dieser, dieser erste Schritt. Ich komme also ganz in dem an, ich komme ganz in meiner Ist-Frequenz an, habe endlich sozusagen Raum, ähm, darin zu sein, muss sie nicht mehr verdrängen. Und habe auch Raum, ähm, die dahinterliegende Botschaft zu erkennen und auch mitzuteilen. Und, und wenn der Raum wirklich weit ist, dann ist es ein ganz natürlicher Entfaltungsprozess, dass wir dann auch spüren, was eigentlich unsere Sehnsucht ist. Also selbst wenn wir diese drei Schritte jetzt gar nicht bewusst im Kopf haben, diese drei Wandlungsschritte, geschehen sie doch oft selbstverständlich und selbstständig in, in, so einem, ja, in so einem achtsamen Raum der Kommunikation. Und dann habe ich noch zwei Schritte, wie wir noch effektiver und noch tiefer diese Wandlungsschritte ähm, vollziehen können. Und zwar dann, wenn wir das Gefühl haben, puh, ähm, das schaffe ich jetzt nicht. Ich komme da nicht. Ich komme aus, komm aus dieser niederen Frequenz nicht raus. Ich schaffe das nicht ohne Hilfe. Das kann manchmal sein. Also meine Erfahrung ist, dass die Zeitqualität uns unterstützt, äh, uns immer einfacher und immer schneller ähm, die Frequenz zu wandeln. Und gleichzeitig gibt es dann doch manchmal noch Themen oder Gefühle oder Zustände, wo ich das Gefühl habe, puh, das ist, fühlt sich so heftig, so tief, äh, so schmerzhaft an, da brauche ich Unterstützung. Und eine wundervolle Möglichkeit, ähm, die genau auch ein wundervoller Frequenzwandler ist, ist EFT, Emotional Freedom Technique. Ähm, das ist eine Klopftechnik, die man alleine anwenden kann oder auch ähm, mit einem Therapeut oder Coach zusammen. Und bei dieser Klopftechnik fängt man mit Tastefrequenz an. Also man gibt die, diesem Gefühl oder diesem Zustand, der gerade da ist, gibt man Worte und äh, klopft dabei sanft auf ähm, verschiedenen Meridian-Endpunkten. Und dadurch, dass man da äh, da klopft, kommt etwas in diesen Meridian und in unserem Energiesystem äh, dann in Bewegung löst sich und es zeigt sich dann ähm, zum Beispiel die Botschaft auf eine tiefere Art und Weise, wie ich das vielleicht ohne EFT gar nicht gesehen hätte. Manchmal geht es dann halt auch tatsächlich darum, die Botschaft noch tiefer zu verstehen und dass wir diese Frequenz dann auch ähm, ja, nachhaltig und, und längerfristig ähm, auflösen können oder transformieren können. Und am Ende von so einer EFT-Runde, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, EFT anzuwenden, also von ganz kurzen Sessions bis ganz lange und auch die unterschiedlichen Therapeuten und Coaches machen das anders. Aber am Ende geht es eigentlich immer darum, da ganz drin anzukommen, was eigentlich meine Sehnsucht ist. Also eigentlich ganz, es geht im Grunde darum, in dieser Wunschfrequenz ganz anzukommen. Und diese Wunschfrequenz durch das Klopfen in meinem System zu verankern, äh, sie ganz ankommen zu lassen. Und äh, im Grunde ist so eine EFT-Session oder so eine EFT-Runde, Genau der Prozess des Frequenzwandels, Also des Verachtens, EFT. Und es gibt sicherlich auch weitere ähm, Methoden. Die habe ich bei Punkt 9 dann auch nochmal dabei. Also mir persönlich hilft auch bei ganz tiefliegenden Themen und Frequenzen, ähm, wo ich das Gefühl habe, das ist noch älter. Das ist, ähm, ja... Das kann ich gar nicht richtig fassen. Hilft mir die schamanische Heilarbeit. Und ähm, ich habe die ja vor vielen Jahren, habe ich die erlernt und auch mit Sanvia ähm, viele Jahre ähm, angewandt und auch mit Klienten. Und das ist dann nochmal eine Unterstützung auf einer seelischen Ebene. Man schaut also auf einer seelischen Ebene, was hinter diesen... Ist Frequenzen, also hinter dem, was da jetzt niederschwingt, ähm, steckt. Und noch mal mit niederschwingen, das klingt so negativ. Das ist eigentlich, bin ich gar nicht wirklich glücklich mit dem Wort. Ähm, tiefer schwingen, nee, das passt auch nicht. Negativ. Also in allen unseren Worten ist immer diese Wertung drin. Und das ist aber nicht wertend gemeint, weil es ist einfach habe ich ja schon gesagt, ein Teil unserer Erfahrung hier. Und es ist alles so gut, wie es ist. Es ist alles Teil unseres Seelenplans. Und gleichzeitig haben wir die Wahl zu gestalten, wie wir diese Erfahrungen machen möchten. Also die unteren Frequenzen sind nicht falsch. Ja, und die äh, schamanische Heilarbeit, die schamanische Heilrituale, können uns eben genau dabei unterstützen, das auf einer tieferen Ebene anzuschauen und da auf diesen seelischen Ebenen auch was in Bewegung zu setzen und zu lösen. Und es gibt natürlich auch noch viele andere ganzheitliche Therapie- und Heilmethoden, die uns dabei auch unterstützen. So, das waren meine neun Schritte, wie wir uns bei der, beim Frequenzwandeln ähm, ja, die Sache etwas einfacher machen können. Und wie wir uns da ähm, in geeignete Settings, wie wir uns da geeignete Settings ähm, raussuchen können. Ja, ich lese jetzt noch mal eine Karte von Sanvias Wundervollem Kartenset. Neugeburt jeden Tag. Verwandlungskünstler sind wir Menschen. Mit jedem Tag gebäre ich mich neu, bereit, das Schönste in mir sichtbar zu machen. Ja, wir sind Verwandlungskünstler, auch wenn wir das manchmal vergessen und wir dürfen das in uns immer weiter entfalten, dieses Potenzial. Wir dürfen das üben. Wir dürfen uns verzeihen, wenn wir das Gefühl haben, dass es mal nicht so klappt, wenn wir an unseren eigenen Ansprüchen scheitern, wenn wir uns vielleicht selber im Weg stehen, aber dann auch wieder zurückkehren dazu, unsere Verwandlungsschritte, die wir bereits gegangen sind, anzuerkennen und zu sehen, wow, diese Schritte bin ich schon gegangen und diese Frequenzen habe ich schon gewandelt und das ist das Leuchten, was, was ich schon entdeckt habe. Und so strahle ich schon in die Welt. Und zu sehen, es ist wunder, wundervoll, der Punkt, an dem ich bin, an dem du bist. Und gleichzeitig zu wissen und dich zu freuen, dass da immer noch viel, viel mehr möglich ist. Und in dieser Vorstellung von Zeit, in dieser neuen Vorstellung von Zeit, ist es alles schon da. Es ist jetzt schon da. Dein gesamtes Potenzial hat sich auf einer Ebene bereits entfaltet. Du darfst es einfach zu dir nehmen. Ja, das war meine Folge über die Kunst des Frequenzwandels und ähm, ich hoffe, ich konnte dir diese drei Schritte gut vermitteln und es sollte möglichst einfach und anwendbar sein. Es gibt sicherlich auch Methoden, wo mehr als drei Schritte notwendig sind, aber mit den drei kann man es wundervoll merken, da ist alles Wichtige drin, finde ich. Und ich bin mir auch sicher, dass du die eine oder andere Inspiration bekommen hast durch meine neuen Punkte, in denen ich dir gezeigt habe, wie man ähm, sich dabei unterstützen kann ähm, beim Frequenzwandeln. Und die Vorstellung, dass du und alle, die das hören, jetzt durch ihr Leben gehen und immer wieder jeden Tag ihre Frequenz bewusst wandeln, die erfüllt mich mit Freude. Und ich spüre, dass das wirklich der Schlüssel dafür ist, dass wir Menschen hier auf der Erde ein neues Leben erschaffen. Ein Leben, das im Einklang ist mit uns selbst, das im Einklang ist mit der Natur und mit diesem Planeten und das im Einklang ist auch mit allen anderen Menschen. Ja, Frequenzwandeln ist... Im Grunde ein Akt von gelebter Selbstliebe und um gelebte Selbstliebe geht es in meiner Online-Coaching-Abendgruppe, die immer donnerstag abends ist, 20 bis 21.30 Uhr, in die man ab September wieder einsteigen kann und in dem Wochenend-Workshop Ende September in emmerding bei Freiburg und auch in meinen Einzelsitzungen geht es viel ums Frequenzwandeln und um gelebte Selbstliebe und natürlich um all die anderen Anliegen, die äh, damit in Zusammenhang stehen: Beziehungen, berufliche Situationen und so weiter. Und ja, komm gerne mal auf meiner Webseite vorbei amaresch.de und stöber da ein bisschen. Und wenn du meine Arbeit einfach mal so kennenlernen möchtest, dann buch doch gerne ein kostenloses Erstgespräch bei mir, dann äh, können wir uns kennenlernen und du bekommst einen Einblick und kannst dir danach äh, besser vorstellen, wie eine Zusammenarbeit mit mir aussehen würde. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und viel Freude und Erfolg beim Frequenzwandeln. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Amaresch.